0: La puntata 31 di picchi di frequenza facciamo la conoscenza con adriano gestore del rifugio casera ditta conosciuto la scorsa estate in occasione del decennale di Nunatak. a seguire gli stati generali delle alpi apuane con una escursione contro le nocività e le cave di marmo in chiusura la presentazione del film sul campione dimenticato valetti
1: Siamo in collegamento con Adriano Roncali dal Rifugio Casera d'Itta nella Val Mesat lo salutiamo e gli chiediamo per prima cosa di presentarci la sua bellissima casera Eh, gli ascoltatori di Picchi di Frequenza l'hanno già forse conosciuta nella prima puntata della nostra trasmissione dove abbiamo recensito il suo libro eh, di racconti e storie della valle e delle sue esperienze e quindi gli chiediamo un po' insomma come va la vita in casera qual è un po' la storia di questo luogo incantato e come loro cercano di portarlo avanti
2: Intanto per cominciare, ciao Martino, grazie dell'opportunità e un saluto anche a tutti gli ascoltatori. Eh, eh, la storia della casera è molto semplice, la storia vera della casera si può dire in due parole, è stata la primissima fase partigiana tramite la resistenza nei, nei primi di ottobre del 43, questo già penso che sia sufficiente da identificare la casera e la sua storia. Poi tutto il percorso che c'è stato da, dal periodo dopo saremmo lasciare, lascerei perdere di raccontarlo adesso, perché a lungo parliamo solo degli ultimi anni. Insomma, dal 2004 siamo entrati noi, sono entrato io prima a gestirla, e più, che, più che una gestione di rifugio è stata proprio una quella che potrei chiamare senza paura una fuga, una fuga dalla pianura, una fuga dal. Dall'ammassamento, una fuga dal pensiero unico, mi sono finito qua dentro, ho cercato di gestire questo rifugio con un occhio sì al, all'economia per poterlo mandare avanti, ma soprattutto con un, un occhio molto più aperto sulla dignità, sulla nostra dignità e sul mantenere forti e vivi quindi quei valori che, nei quali noi crediamo. E difatti anche questo è un problema, questo non è, non è un problema, ma ci sta creando un po' di problemi la nostra militanza politica, il nostro essere chiaramente chiamati da una certa parte il nostro fare tanta attività culturale, di come diceva Martino che l'anno scorso ci siamo conosciuti qui proprio per la festa dei dieci anni della rivista Nunetak, è la militanza che ci porta anche un pochettino a, a essere un po' invisi in una zona come questa, confinante col Veneto, il registro siamo tanto ma non ce ne frega niente noi teniamo duro tiriamo dritto tutta la nostra strada a te Martino
1: ecco, hai detto benissimo intanto non l'ho detto all'inizio per chi non, non la conoscesse la Val Mesaz si trova intorno praticamente ai luoghi del Vaillant e quindi è proprio a cavallo come diceva ora Adriano tra il Friuli e il Veneto e, e proprio ci siamo conosciuti in questa festa in cui si è parlato di resistenze in montagna di, eh, come dire, di conservazione e rilancio Se si si riesce, quando si riesce della cultura di montagna, delle delle tradizioni della montagna, ma non in un'ottica identitaria, quanto in un'ottica di eh, valorizzazione delle delle culture e delle tradizioni locali. Eh, Proprio in quest'ottica voi in questi giorni avete lanciato una raccolta fondi su iodono.com per cercare di salvare l'ultima carbonaia presente nella Val Mesaz. Eh, raccontaci un po' la storia di questa carbonaia che è legata anche alla presenza dell'ultimo carbonaio della valle eh, che ha 83 anni e che insomma, è un personaggio a dir poco straordinario nel suo, nel suo, nel suo piccolo insomma.
2: Hai detto benissimo, è veramente un personaggio straordinario, Ti dirò di più, è quello che per 12 anni è stata la mia guida qui nel rifugio, perché il rifugio nel quale vivo, la casera nel quale vivo per essere il rifugio, è proprio di proprietà della sua famiglia, l'ha costruita lui, cioè l'ha mantenuta lui con i suoi fratelli, con suo padre, con suo nonno, è proprio la casa delle, delle, di generazioni e generazioni di Filippini di della ditta che vengono qui, quindi e in più è, è stata una famiglia di carbonai, devo correggere un attimo quello che hai detto prima Martino, non si tratta di salvare l'ultima carbonaria, perché qui in questa valle, come in tutte le valli delle nostre zone, l'arte della carboneria era molto diffusa fino, a, fino, alla, guerra, fino alla guerra, poi gli ultimi sono stati appunto punto, fino, a, fino, a, fino al disastro del Vaillon, di conseguenza zone di carboneria, cioè zone per dove fare il carbone, qui si chiamano Aial, gli schiazzi sul quale si fa il carbone, si chiama Aial, Aial ce ne sono circa 200 solo in questa valle, noi non vogliamo salvare la carbonaia, noi vogliamo salvare l'arte, grazie, grazie alla fortuna di essere un po' il figlio adottivo dell'ultimo carbonaio, e vogliamo salvare proprio la carboneria e il carbonaio, e ci tengo a specificare, noi ci chiamiamo i carbonars, che in frulano che vuol dire i carbonai, ma noi siamo i carbonari, quindi anche col doppio senso, non sono mai la carboneria, non, non i massoni ma comunque i carbonari che cospirano e che credono in quello in, quello in cui pensano. Quindi quello che ci è venuto da fare adesso è proprio dei, un, un tentativo, ieri sera abbiamo fatto una riunione in comune, sembra che le cose riescano. Ad andare avanti, tutti i permessi sono stati firmati. Ieri abbiamo avuto anche finalmente l'adesione della Protezione Civile che ci darà supporto tecnico logistico perché il lavoro è immenso il lavoro è un lavoro immane. Noi vogliamo salvare proprio non solo non lo schiaffo del carbone, la cosa in sé, la memoria, questa tradizione, questa arte che altrimenti, quando non ci sarà più Bruno nella vita, questa arte qua non la conoscerà più nessuno perché è una cosa difficilissima. Ci sono dei saperi che io non ho per mettere in atto questa cosa che dovrò riuscire a farmi trasmettere più la possibile da questo carbonaio e il nostro progetto è un progetto a lunga scadenza per quest'anno vogliamo fare queste carbonaie ma qui noi abbiamo intenzione di riuscire a costituire nell'arco di cinque anni quella che poi dovrebbe diventare forse probabilmente la prima scuola di carboneria in Italia perché vorremmo riuscire a installare una scuola di carboneria alla quale potranno venire per imparare l'arte del carbone da tutte le zone alpine e tutte le associazioni culturali interessate a questo, potranno venire qua a imparare il carbone in corso del futuro. Faremo un museo camminato con le piazzuole per illustrare le varie fasi delle lavorazioni. Il progetto è molto grande, per quest'anno stiamo cercando soltanto di partire, poi vedremo come andare avanti l'anno prossimo e necessitiamo veramente, e non mi vergogno, io non ho mai chiesto niente in vita mia, ho sempre cercato da buon fruilano di arrangiarmi da solo ma per questo progetto qui necessitiamo, non le cifre non sono enormi, anche gli spiccioli, bastano. non necessitiamo di quell'aiuto, che vi spiego cosa servirà. Servirà proprio ripagare le spese di quei volontari che vanno a darci la mano, perché oggi come oggi, il volontariato come c'era vent'anni fa, è difficile trovarlo. Noi vorremmo riuscire, vorremmo riuscire anche a risarcirgli un pochettino le spese, per questo che abbiamo lanciato questa richiesta di fondi. E un pochettino anche per contribuire a tenere aperto questo rifugio e tenere viva questa associazione che si sta sforzando di, di portare avanti un discorso che va anche oltre la carbonaia perché il nostro impegno con le manifestazioni culturali è continuo. Dopo La prossima domenica faremo quella che sarà l'undicesima edizione della nostra manifestazione sulla resistenza. Una cosa che ho cominciato io, quando sono venuto qua, la prima volta quando ho scoperto tutta la storia partigiana, la grande storia partigiana che c'è dietro questo posto. Undici anni fa abbiamo fatto la prima e adesso sta nella manifestazione che sta andando benissimo avanti con suoi Suilande, abbiamo avuto anche ospiti di, di, di livello. Ci, sarà que- ecco, ci tengo a dire la, il titolo della manifestazione perché io lo trovo sempre, proprio che, che spiega bene quello, quello che è il nostro intento, non è soltanto la solita... Manif- ricordo della guerra partigiana, eh, ricordo di quello che hanno fatto, No, no, è eh, partendo dal ricordo ma le, de, parlando della resistenza del giorno d'oggi, infatti il titolo della manifestazione è dalla cultura della resistenza alla resistenza della cultura, eh, oltre al carbone portiamo avanti che tutto questo è corso culturale, per questo che stiamo veramente con la cola con la, e chiediamo Purtroppo stiamo chiedendo l'euro fuori da (ride) sostenere, ecco il discorso.
1: (ride) Io prima di salutarvi eh, segnalo agli ascoltatori che si può rimanere in contatto con la la, la casera ditta su Facebook attraverso la pagina Rifugio Casera Ditta oppure sostenendo i loro progetti e soprattutto il progetto eh, di recupero del, della carbonaia, ma di tutta l- la cultura eh, che ci sta intorno, che ha spiegato benissimo Adriano, sul sito iodono.com, cercando il, il loro progetto eh, il legno che diventa carbone, quindi eh, potete davvero insomma, rimanere in contatto da vicino e Speriamo, eh, cosa più importante, fare visita materialmente al più presto alla casera, piuttosto che guardarla solo su Facebook, che insomma ci piace, ma è molto meglio andare lì e vivere da vicino anche la passione e l'allegria che Adriano e tutti i suoi soci, colleghi, compagni di brigata eh, mettono nella, nella gestione e nell'animazione del rifugio. Un ringraziamento e un abbraccio a voi.
2: Martino, ti ringrazio, grazie a tutti gli ascoltatori per avermi seguito e voglio ricordarti una cosa Martino, rimane ancora con la promessa che ci fatti di fare una serata qui con l'APE, Ci terrei, avrei, sarei veramente fiero e orgoglioso di poter ospitare qui i compagni dell'APE.
1: Assolutamente, è una ci,
2: promessa. Ci
1: lavoriamo, ci lavoriamo insieme.
2: Bene, allora grazie a tutti a presto. Ciao Martino. Grazie giornata. mille,
1: grazie.
3: Then I spent so many nights just thinking how you done me wrong I grew strong I learned how to get along
4: Nuovamente al telefono quest'oggi con Eros Setti, Eros amico e membro attivista del Comitato Salviamo le Apuane per presentarci una Due Giorni che va in scena il prossimo 14 e 15 maggio. Il 14 con gli stati generali delle Alpi Apuane e il 15 con un'escursione un po' particolare. Di che cosa si tratta, Eros? Allora,
5: il 15 maggio sarà la nostra, una delle nostre tradizionali escursioni che si chiama Sui sentieri della distruzione. Ovviamente siamo nelle Alpi Buane, famose nel mondo, nel mondo per la distruzione <ride> dovuta al marmo e al carbonato del calcio, appunto in questa escursione accompagniamo le persone a toccare con mano l'insostenibilità della monocultura del marmo, in questo caso, in questa domenica particolare saremo nelle, nelle cave dietro Carrara, dove è stata uh, questi giorni sulle, sulle cronache nazionali appunto per un'altra frana che ha ucciso due cavatori, l'ennesima, quindi anche un anche oltre a creare ormai disastri ambientali, paesaggistici, crea crea situazioni lavorative da terzo mondiste, insomma, con tutto il rispetto per il terzo mondo ovviamente. Questa situazione andremo a visitare e a a vedere veramente quanto è insostenibile, il più grande bacino di estrazione marmifera al mondo, eh? questo qua è il più grande bacino di estrazione marmifera al mondo e sarà una passeggiata abbastanza semplice, praticamente saliremo da Carrara, godremo di un paesaggio unico, perché è una zona bellissima, nonostante la grande devastazione, con il mare, andremo in montagna avendo il mare ai nostri piedi però, e è una situazione unica, una particolarità che, che ricordo una cosa del genere, si trova solo in, in Patagonia. E mentre il giorno precedente, il 14 maggio, lanceremo gli stati delle dell'arte puane a Pietrasanta, dove eh, anche appoggiati da tantissime associazioni, tra cui ricordo il CAI, il FA, Italia Nostra, Legambiente, la WISP, il WWF, i Comitati per la Difesa del Territorio, Salviamo le Altrepuane e e la società dei territorialisti, lanceremo un'idea di un futuro sostenibile per per il nostro territorio, cioè un'idea che non è solo un'idea, ma è già una realtà che si sta facendo strada. Quindi un po' la presenteremo, un po' lancieremo una nuova idea ma soprattutto per far capire alle istituzioni che Esiste altro sulle Alte Puane e che non, non possiamo più tollerare che sul nostro territorio esista solamente una monocultura che è detta sia i tempi politici che quelli sociali che quelli economici. È un momento importante perché ricordo: abbiamo avuto una battaglia fortissima per il piano paesaggistico in Toscana, un piano paesaggistico che ha evitato la carrarizzazione, come diciamo noi, delle Alte Puane, ovvero che tutta la situazione che è a Carrara e quindi nel bacino più devastato. Eh, delle Alpi Puane si, sia ripetuta su tutta la catena vogliamo difenderlo perché purtroppo alcuni esponenti del PD lo stanno duramente attaccando e rimettendo in discussione potrebbero rimetterci mano per distruggerlo definitivamente, noi anzi lo difendiamo e vogliamo maggiori tutele e protezioni per questo territorio così bello e così fragile
4: Quindi riassumendo, il 14 maggio a partire dalle ore 9.30, gli stati generali delle Apuane con il comitato Salviamo le Apuane, ma tantissimi altri soggetti, a Pietrasanta, eh, Sala dell'Annunziata. Mentre l'appuntamento per il 15 mattina invece?
5: L'appuntamento per il 15 mattina ci troveremo al piazzale dell'Uccelliera, che è subito dietro, dietro Carrara. Tutte le informazioni, però dettagliate, le potrete trovare sul sito www salviamolapuane.org oppure ricercando Stati Generali delle Alpe Puane su Facebook, e là troverete contatti e tutto ciò che, che serve per mettersi in contatto con noi insomma, e poter avere informazioni più dettagliate.
4: Perfetto, noi lo ricordiamo con orgoglio perché per una volta, oltre ad un eh, giusto e degno progetto di opposizione, come dire, si entra in qualche misura attraverso questi Stati Generali e questi appuntamenti anche nel vivo di come è possibile invece valorizzare anche un tessuto di alternativa che è economica, sociale, ambientale che quindi insomma, diversamente dalle, eh, come dire, dalle, sirene della responsabilità sociale d'impresa effettivamente ci dà delle, così, una speranza per il futuro che viene assolutamente il
5: assolutamente. Tra l'altro eh, stiamo lavorando a vari progetti di costruzione di tutela dal basso, tra cui la costituzione dell'Ecomuseo delle Alpi Apuane Sicuramente molto interessante che gli Agomusei sono una costruzione eh, dal basso per tutelare l'identità e la cultura di un territorio e, e rilanciare quelle economie sostenibili e riscattare anche le antiche culture e gli, gli antichi saperi di, di un luogo. Quindi noi stiamo lavorando e stiamo, e stiamo costruendo il nostro futuro e, e, e in questo ovviamente ci scontriamo con le istituzioni che purtroppo rallentano il cambiamento in questo momento e, se, e questi stati generali se ne servono soprattutto per forzare, per far capire che il futuro è già qui e già sta pretendendo di, di, di avere il suo ruolo di protagonista, è un ruolo eh, sostenibile, un ruolo di economie ru- durevoli che, che hanno rispetto per il nostro territorio.
4: Perfetto, ti ringrazio Eros, speriamo di avere l'occasione di fare un salto all'interno di questi due giorni e ci risentiamo prossimamente.
5: Grazie mille a tutti voi, sempre un piacere.
0: Nella settimana tradizionalmente dedicata ai sassisti, all'arrampicata libera, alla storia della Valmasino e della Valdimello, insomma la settimana del Mello Blocco, noi facciamo un fuoripista, nel senso che parliamo invece di ciclismo in occasione della prima proiezione milanese del film su Valetti, il campione che sfidò e vinse Bartali sui torrenti del Tonale, due volte campione al Giro d'Italia, non vi spoilerò ulteriormente in attesa eh, dell'intervista, però vi do anche un'anticipazione. Perché la prossima settimana eh, sarà con noi Cecco Bellosi, uomo dalla vita eh, politica prima, editoriale in tempi più recenti assolutamente intensa, eh, grande cantore delle storie del triangolo lariano, storie di Spalloni, storie di traffici informali ma anche storie eh, di resistenza quindi sarà una puntata che spero e penso vi incuriosirà sicuramente Eh, però ora torniamo al nostro percorso a pedali
4: Telefono quest'oggi con eh, Gabriele Monaco, eh, Gabriele, eh, eh, uno degli scrittori eh, di un film, il titolo è Valetti, il campione dimenticato, eh, ciascuno di noi ricorda eh, le foto con lo scambio della borraccia tra Coppie e Bartali, in pochi vi si ricordano di Valetti e visto che proprio questa settimana eh, a cavallo tra Bici e Radici, il negozio di Piazza Morbegno e il cinema Beltrade, il, nello specifico venerdì 6 maggio. C'è una presentazione di questo film che poi non è soltanto una presentazione, chiedo a Gabriele di raccontarci qualcosa.
6: Ciao a tutti e a tutti, eh, sì. presentiamo il, il film al Cinema Beltrade questa, questo venerdì alle 8, è stato un lavoro che abbiamo realizzato nel 2013 come in occasione del centenario della nascita di, di Valetti che è stato uno dei campioni più forti del, prima dell'inizio della seconda guerra mondiale di cui nessuno sapeva niente, soprattutto ci è sembrato particolare visto che noi veniamo dallo stesso paese dove è nato e nessuno sapeva neanche della sua esistenza nel nostro paese, quindi abbiamo colto l'occasione per raccontare una storia particolare.
4: E si sente dall'accento peraltro, che il paese è lo stesso. <ride> Senti, Volevo chiederti, raccontaci un attimo qual è il programma di questa giornata, prima accennavo non soltanto una presentazione, che cosa accade a Bici Radici a partire dalle ore 19?
6: A Bici Radici facciamo classica tappa Ristoro anni 30, quindi un, uh, una tappa con uh, uova sode, salame, vino e pane come si facevano all'epoca i ciclisti e cogliamo anche l'occasione per fare due parole su il film, sul film, uh, sul ciclismo degli anni 30 con, uh, esponendo un po' di immagini. Uh, foto di Valetti, foto dei ciclisti di quel uh, periodo, un, uh, alcuni giornali che raccontano anche il peso che aveva il ciclismo nella, nell'opinione pubblica, nella, nel cuore degli italiani in quegli anni e sì, pot- probabilmente c'erano anche alcune bici d'epoca esposte da, da bici radici che fanno vedere quanto duro potesse essere salire le montagne in, quel, in, que- in quelle condizioni.
4: Perfetto, invece per quanto riguarda il film, se lo ricordo a partire dalle ore 20, eh, che tipo di, di lavoro avete fatto? È un film che procede eh, in maniera cronologica per immagini, per video d'epoca, per interviste e testimonianze, insomma cosa, che cosa c'è dietro, dietro la copertina?
6: È un po' tutto quello che hai detto in realtà, perché in realtà la struttura narrativa proprio segue la, la, è proprio cronologica, segue la, la carriera di di Valetti, dai suoi esordi che praticamente sono nel 33, nel 36 poi come professionista fino al Pranta che è l'anno della crisi, passando per i due anni fondamentali, il 38 e il 39 che sono gli anni in cui vince il Giro d'Italia e nel 39 soprattutto batte Bartali in un modo abbastanza roccambolesco con un finale al cardiopalma sulle Dolomiti e è un lavoro che abbiamo fatto un po' di interviste sia ai giornalisti che ai familiari che a esperti di ciclismo La, il nostro grosso limite è stato avere um, unicamente una quindicina di secondi a disposizione del di, <ride> suo valetti video quindi avevamo, abbiamo recuperato foto abbiamo recuperato giornali e abbiamo fatto alcune illustrazioni che potessero raccontare alcune vicende che ci hanno narrato, sono narrate nei libri, e nelle interviste che che fece poi successivamente, e voilà, quindi un, un grosso lavoro di, di, sull'archivio, sulle, è un periodo anche piuttosto strano per la storia d'Italia perché, finita la seconda guerra mondiale, gli anni 30 sono stati veramente cancellati dalla memoria, non, non, c'era una vergogna. Forte eh, nei confronti di tutto quello che era successo, per cui ehm, gli stessi archivi video sono ridotti all'osso e è stato un, uh, un lavoro abbastanza complicato ricostruire la vicenda.
4: Ecco, resterei un attimo su questo argomento prima di chiudere perché tutti sanno: il, come dire, del sorpasso Bartali sul passo del Tonale, nessuno sa della vicenda personale di Valetti. Quindi, senza, senza fare grandi spoiler però insomma, andando a cercare anche la maniera più banale su Wikipedia qualcosa sulla su quello che accade dopo la, la sua carriera ciclistica e i due giri d'Italia, eh, c'è una frase laconica, nel dopoguerra lavorò alla Fiat, punto, eh, esatto. volevo chiederti senza bruciarci <ride> il finale se, se all'interno di questa ricerca eravate effettivamente riusciti a scoprire oppure se questo allone di mistero resta in sottotrama uno degli, dei, degli architravi del film?
6: Brava, a, quella, a quella frase potremmo aggiungere che fece il camionista, che fece il guardiano notturno e che fece il, 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 il carpentiere, poco di più, proprio è stato uno che si è autoesiliato da, dal, dal mondo del ciclismo non solo, proprio non eh, urbero, scontroso, con pessimi rapporti con la stampa, è stato completamente dimenticato uh, volutamente probabilmente per il suo carattere e anche lui non ha fatto n- nulla per, uh, per farsi ricordare e poi è tornato esattamente laddove era partito insomma come operaio in fabbrica in catena, operaio semplice lì ha finito la sua uh, è arrivato fino alla pensione
4: Perfetto, ci sta già simpatico, quindi <ride> questo venerdì 6 maggio, eh, il film su Valetti, grazie Gabriele, appuntamento grazie alle ore a 19 a radici, alle ore 20 al Cinema Beltrate. Ciao, grazie. Grazie, ciao, ciao.
0: Puntata densa questa numero 31 di Picchi di Frequenza, anche per questo abbiamo rinunciato all'angolo delle recensioni per fare spazio ai tanti contributi. Noi ci risentiamo come di consueto venerdì prossimo alle ore 20 sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto, ma tutto il resto della settimana grazie all'archivio Spreaker che raccoglie in forma pubblica tutto quello che è stato il nostro percorso a partire dallo scorso settembre Eh, l'invito è quello consueto a farla conoscere, a farla girare, a condividerla perché tanti e tante insomma possano entrare in contatto con questo nostro esperimento noi ci risentiamo appunto venerdì alle 20 o quando volete su speaker.com andando a cercare picchi di frequenza